0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch. Schritte in die Freiheit, das ist das Oberthema dieser Predigtserie. Hier vorne sind die Themen nochmal aufgelistet. Ich weiß nicht, welche Predigt ihr gehört habt. Und der Pertu hat die wirklich spannende Frage gestellt. Was ist bei dir geblieben? Was hat das bei dir ausgelöst? Denn es geht ja nicht darum, dass wir äh, uns im Teamgeistliche Ausrichtung, spannende Themen ausdenken, dann hier Predigt halten, in der Hoffnung interessante Predigten zu halten, nach dem Motto, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also wenn dem so sein sollte, müsst ihr uns das unbedingt zurückspiegeln. Unbedingt. Dann machen wir irgendwas falsch. Sondern wir versuchen, Gottes Wort zu übertragen in die Gegenwart, ins 21. Jahrhundert, in den Kontext unserer Gemeinde, für euch, die ihr hier seid, auch für die, die zu Hause am Bildschirm sitzen, damit das etwas auslöst. Denn dazu ist Gottes Wort da. Gott spricht mit Menschen, damit es etwas bewirkt. Der Messe hat angefangen, lerne Gottes Geist kennen, das war eine Auslegerordnung, der Pertow hat die Predigt von Pfingsten schon erwähnt. Und das äußere Zeichen hier. Werde ein Ja-Mensch mit der Deborah. Ja zu deinem Leben, auch zu den unschönen Aspekten und Teilen deines Lebens mit dem eindrücklichen Bericht von der Franziska. Überwinde deine Ängste mit dem Benni. Ängste, die unser Leben eben nicht frei machen, sondern eben einschränken. Und mit dem Bruno Erneuere deine Gedanken, wo er unter anderem über die Geschichte unserer Gemeinde nachgedacht hat und für mich schon beeindruckend, sich entschuldigt dafür, dass wir dem, dem Geist Gottes in früheren Jahren zu wenig Beachtung geschenkt haben. Ich habe einen großen Teil dieser letzten 30 Jahre der Geschichte in dieser Gemeinde miterlebt und äh, ich kann seinen Eindruck eigentlich leider nur bestätigen und wir wollen unter anderem mit dieser Predigt helfen, animieren, unterstützen, mehr von dem zu entdecken, was der Geist Gottes in unserem Leben bewirken möchte. Die, die mich etwas besser kennen, die wissen, ich sehe gerne gute Filme. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, auch wenn man 100 Sender im Angebot hat. Es kommt viel Schrott. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich sehe gerne gute Filme, gute Story, gute Schauspieler, gut gespielt und dies schaue ich mir je nachdem auch mehrfach an und manchmal bleiben mir so Sätze hängen, äh, Zitate, die mich einfach begleiten äh, und ein Satz aus einem Film ist, da sagt ein Mann zu einer Frau Das Leben ist voller bescheidener Konflikte Also er hat nicht gesagt bescheiden, er hat ein ähnlich klingendes Wort gebraucht das ich jetzt hier äh, nicht zitieren kann das Leben ist voller bescheidener Konflikte und er meint damit nicht, dass man Konflikte mit anderen Menschen hat, emotionale Kontroverse, Diskussionen, Krach etc., sondern die Konflikte, die er meint, die hat jeder in sich selbst. Worum geht's? Äh, in einem Kunstmuseum in den USA, in New York, im Metropolitan Museum of Arts, wurde ein Gemälde von Claude Monet gestohlen, Wert 100 Millionen Dollar. Und jetzt ermittelt die Polizei, es ist eine Straftat, und es ermittelt eine Versicherungsdetektivin. Denn wenn sie mithelfen kann, den Raub aufzuklären, das Gemälde wieder zu beschaffen, spart die Versicherung ziemlich viel Geld. Und die Versicherungsdetektive hat ziemlich schnell einen reichen Amerikaner im Visier. Der hat viel Geld an der Wall Street und mit Finanztransaktionen verdient. Und er ist Kunstliebhaber. Und sie begegnet ihm und sie sagt ihm relativ schnell gerade ins Gesicht, ich habe sie im Verdacht. Und sie baut eine Beziehung zu ihm auf, sie gewinnt sein Vertrauen und dann verliebt sie sich in ihn. Und in dem Kontext sagt ein Detektiv, der Polizist, zu dieser Detektivin und weil er ahnt, was dort abgeht, das Leben ist voller bescheidener Konflikte. Und er stellt dir damit die Frage, wo stehst du eigentlich jetzt? Bist du immer noch daran interessiert, diesen Raub aufzuklären? Bist du eine Kooperationspartnerin von mir? Oder bist du so verliebt in ihn, dass du genau das nicht willst? Was willst du jetzt? Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel für das Hin- und Hergerissen-Sein, was wir Menschen erleben. Jeder auf seine Art, aber grundsätzlich tagtäglich. Soll ich oder soll ich nicht dies oder jenes, was mache ich jetzt? Das wäre einfacher und schöner, das wäre vernünftiger und besser. Und in diesem Kontext möchte ich einen Text lesen aus Galater 5, aus irgendeinem Grund geht das nicht weiter hier. Galater 5, ab Vers 13, ist ein bisschen klein, ich lese es euch vor. Doch ihr, sagt Paulus, ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur. Das sollt ihr nicht tun, diese Freiheit als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben missbrauchen. Nein, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung und die lautet, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Was ich sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes, dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ichbezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zu Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht, dem Tod am Kreuz, preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur ein leerer Betrug. So versuchen wir nur einander zu übertrumpfen und werden dann auch neidisch aufeinander. Paulus beschreibt hier das Spannungsfeld und wenn man ältere Bibelübersetzungen liest, zum Beispiel die von Martin Luther, das Spannungsfeld von Fleisch und Geist. Er nimmt hier Bezug auf, ein, auf Konflikte, die in der Gemeinde dort in Galatien vorhanden waren, Konflikte, die zu tun hatten mit theologischen Auseinandersetzungen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber das, was Paulus hier beschreibt, lässt sich sehr gut und eigentlich fast eins zu eins übertragen auf die Konflikte, die wir in uns selbst austragen. Jeder auf seine Art. Fleisch und Geist, Fleisch, das ist nicht das im biblischen Sinne, was wir beim Metzger kaufen und nachher auf den Grill legen. Fleisch, das ist der Mensch und zwar der Teil des Menschen oder dieser, der Wesenszug des Menschen, der gegen Gott steht, der nicht das will, was Gott will. Und Geist, das ist hier in diesem Abschnitt sehr deutlich, der Heilige Geist. Und zwischen Fleisch und Geist, zwischen dieser selbstsüchtigen Ich-Bezogenheit und dem Heiligen Geist ist ein ungeheures Spannungsfeld. Und in diesem Kontext sagt Paulus sehr pointiert, ihr seid zur Freiheit berufen. Also wenn das keine gute Botschaft ist. Ihr seid zur Freiheit berufen. Aber, Paulus sagt sehr deutlich, begeht jetzt nicht den Fehler, eure Freiheit zum Deckma als Deckmantel für eure Selbstbezogenheit zu gebrauchen. Freiheit heißt nicht, ich kann tun und lassen, was ich will. Das wäre ein tragisches Missverständnis. Das sagt Paulus hier in aller Deutlichkeit. Der Wunsch, zu tun und zu lassen, was wir wollen, ich denke, der steckt in uns allen drin. Und den gibt es sogar, wenn man so will, in einer frommen Variante. Dass ich sage, ich und mein Gott, ich weiß, was Gott mir zeigt und ich tue nur das, was er mir zeigt. Und wenn man dabei die Beziehung zu anderen Menschen, die Liebe zu anderen Menschen außer Acht lässt, dann hat man etwas falsch verstanden. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt. Ich kann nicht einfach äh, Dinge tun, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf andere Menschen. Ich bin eingebunden in eine menschliche Gemeinschaft, in eine christliche Gemeinde. Und meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Ein Leben zwischen im Spannungsfeld zwischen Fleisch und Geist, zwischen selbstbezogener Ich-Sucht, und ein Leben geleitet unter Gottes Geist. Ich möchte das versuchen zu veranschaulichen. Wir leben in einem Spannungsfeld und in der Mitte zähle ich ein paar Dinge auf, die nicht per se schlecht sind, die zu unserem Leben dazugehören, die aber je nachdem anspruchsvoll sind, herausfordernd oder schwierig ein Leben mit Herausforderungen und Anspannungen. Die, die im Erwerbsleben stehen, die wissen, für meinen Lohn muss ich etwas leisten. Je nachdem hat man Ziele zu erreichen, Aufgaben tagtäglich zu erfüllen. Das macht nicht immer Spaß, je nachdem ist das mit den Kollegen schwierig, mit dem Vorgesetzten, mit den Kunden. Das kostet Kraft und das macht müde. Und dann kommt man nach Hause und dann geht es halt gerade weiter mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, mit den Kindern. Das alles kostet Kraft und irgendwann denkt man sich, jetzt du es ist Wir alle haben Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Anerkennung, Bedürfnisse nach Sicherheit. Und all die im europäischen Ausland, die im letzten Jahr unter einer Ausgangssperre zu leiden haben, die wissen jetzt, wie groß das Bedürfnis nach Bewegung ist, zur Tür hinauszugehen, im Wald spazieren zu gehen. Erst wenn man es nicht mehr darf, dann weiß man, was es einem bedeutet. Aber ich denke, wir wissen alle, es gibt kein Anrecht darauf, dass alle unsere Bedürfnisse jederzeit erfüllt werden. Oder anders ausgedrückt, wir müssen lernen damit, mit unerfüllten Bedürfnissen zu leben. Das gehört jetzt leider zu unserem Menschsein dazu. Wenn euch das nicht verpasst, dürft ihr euch nicht bei mir beschweren. Ich bin dafür nicht zuständig. Ich stelle es nur fest und sage es euch. Das ist eine Realität unseres Lebens. Und dann haben wir Wünsche und Träume, die sind mehr oder weniger realistisch. Der Wunsch nach einem glücklichen Leben, alle sind nur für mich da und fragen mich, was hättest du gerne, kann ich etwas für dich tun? Wie kann ich dich glücklich machen? Und was ist, wenn das eben sich so nicht bewahrheitet, bewährt, wenn das nicht so passiert? Dann kommt, wie soll man sagen, dann kommen wir in einen Spannungszustand. Du bist müde, es ist viel zu viel passiert, deine Seele ist unruhig, du hast gar nicht die Gelegenheit, all das zu verarbeiten, was passiert ist, Du hast unerfüllte Bedürfnisse, deine Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Und jetzt stellt sich die Frage, und was jetzt? Wie gehst du damit um? Und eine Möglichkeit ist ein Abgleiten, ein Abgleiten in das Leben im Fleisch, das Leben in, in Ich-Bezogenheit. Ich suche für mich selbst einen Ausgleich, ich belohne mich mit irgendetwas, ich tue mir etwas Gutes, ich tue irgendetwas, und das je nachdem etwas, was auf dieser Liste steht, sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Festgelage und so weiter. Ich gehe jetzt nicht Begriff für Begriff durch. Und die Liste ist ja auch nicht vollständig. Da gibt es Dinge hier, die haben zu tun mit religiösen Praktiken oder spirituellen Praktiken, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken. Dann gibt es Dinge, die haben zu tun mit meinem Körper, Besäufnisse, Fressgelage, Sexualität, sexuelles Fehlverhalten. Es gibt Dinge, die haben zu tun nur mit meinem Innenleben, Zorn, Neid, Eifersucht, und dann gibt es Dinge, die haben zu tun mit meinen Beziehungen mit anderen Menschen. Streitereien, Trennungen etc. Eine breite Palette und die Liste ist nicht vollständig. Das ist die eine Variante. Es ist ja hier angedeutet, es ist eine Abwärtsbewegung. Das ist die einfachere Variante. Ich lasse mich gehen. Ich suche einen Ausgleich für die Enttäuschungen meines Lebens für die Frustrationen, für die Spannungen, für die unerfüllten Bedürfnisse in einer dieser Varianten. Aber das ist der Weg in die Unfreiheit. Je mehr ich diesen Weg beschreite, umso mehr merke ich, dass es mich einengt, dass es den Freiraum des Entscheidens, des Tun und Handelns kleiner macht. Das ist der Weg in die Unfreiheit und Paulus sagt hier, die, die diese Dinge tun, die, die diese Dinge immer wieder tun, die werden Gottes Reich nicht ererben. Das ist, gehört in die Kiste, auf die Gott das Wort Sünde geschrieben hat. Es ist zerstörerisch, es führt in die Unfreiheit, in die Sklaverei, es schadet, es schadet dir und wenn du es tust, schadet es auch anderen Menschen. Die andere, Variante, die andere Variante möchte ich überschreiben mit Leben im Geist, Leben im Geist Gottes. Das ist eine Aufwärtsbewegung, es ist eine Art Aufsteigen und schon alleine das signalisiert, es ist wahrscheinlich der etwas anstrengendere Weg. Es geht nicht darum, sich gehen zu lassen den einfacheren Weg zu wählen, sondern wahrzunehmen, was da ist, das, was mich enttäuscht, was mich unruhig macht, was mich müde macht, unerfüllte Bedürfnisse. Es geht darum, das wahrzunehmen und jetzt nicht dem Impuls zu folgen, das möglichst schnell zu beseitigen. Sagen, nein, jetzt ist hier ein unangenehmes Gefühl, eine Traurigkeit, eine Enttäuschung. Hier ist ein, ein unangenehmer Spannungszustand in mir drin und ich verzichte darauf, ich widerstehe der Versuchung, das einfach mit einem Trick, einer Maßnahme aus der Welt zu schaffen. Nein, ich nehme es wahr, Bewusst, wahr, und ich halte es zunächst einmal aus. Jawohl, ich bin unruhig. Warum bin ich unruhig? Ich bin enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht? Ich habe eine Wut in mir. Warum habe ich eine Wut in mir? Ich nehme wahr, was in meiner Seele gerade abgeht. Und dann bringe ich es in Verbindung mit dem Geist Gottes, mit Gott. Ich stelle einen Bezug zum Geist Gottes her. Gott hat gesagt, jeder, der zu ihm gehört, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der lebt in mir und in jedem, der Jesus nachfolgt und der zu Jesus gehört. Ich stelle einen Bezug zu diesem Geist her und komme ins Gespräch mit ihm und sage ihm, wie es meiner Seele geht komme in ein vertrauliches, vertrautes Gespräch mit ihm und sagt, so geht es mir gerade. Und in dieser Versuchung stehe ich gerade. Wenn du berufstätig bist und abends nach Hause kommst, müde und dann gibt zu Hause am Familientisch noch Konflikte, ja, dann kann man versucht sein, einfach stundenlang Fernsehen oder im Internet irgendwo herum zu surfen. Man kann versuchen, irgendetwas zu tun, was über den Körper geht, zu essen, zu trinken, das fängt mit Schokolade an, das geht über Alkohol zu verbotenen Substanzen. Jeder weiß, wo er seine Schwachpunkte hat. Der eine mehr hier, der andere mehr dort. Nein, ich verzichte jetzt darauf. Gott, komm du in diese Situation hinein. Und ich versuche mich von dem Wunsch zu lösen, dass dieser unangenehme, emotionale Zustand oder die Müdigkeit, ich löse mich von dem primären Wunsch, dass der schnell weggeht. Sondern ich sage, Jesus, Heiliger Geist, das primäre Ziel auch in diesem Moment, in diesem unangenehmen Moment ist, die Verbindung zu dir nicht zu verlieren. Das ist Leben im Geist. Denn all diese Dinge, diese, ja, diese Sünden, die Paulus hier so plakativ darstellt, das sind keine Kavaliersdelikte. Die Versuchung, wenn sie da ist, das weiß jeder von uns, die Versuchung ist immer verlockend. Oscar Wilde hat einmal gesagt, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Die Versuchung ist immer verlockend. Dort wird mir etwas angepriesen, tu es doch, es ist schön, es ist angenehm. Aber Sünde ist letztlich nicht schön und angenehm. Sie ist zerstörerisch. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Ein bekannter deutscher Psychologe hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren über die Todsünden. In der katholischen Theologie gibt es die sieben Todsünden. Hochmut, Neid, Habgier, Zorn, Trägheit, Völlerei und Wollust. Und er beginnt sein Buch im Vorwort Leute, ich glaube nicht an Gott, bringt das interessante Zitat von einem anderen. Ich danke Gott tausendmal, dass er mich zu einem Atheisten hat werden lassen. Hat irgendwie etwas Kontroverses in sich. Und dann schreibt er als Psychologe ein Buch über die sieben Todsünden und er beschreibt, bezogen auf das 21. Jahrhundert, wie zerstörerisch diese Dinge sind und wie sehr sie die Freiheit der Menschen einschränken. Einmal rein individuell, dann aber auch im Miteinander, sehr eindrücklich, sehr gelehrt, ein gebildeter Mann. Diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, sind keine Kavaliersdelikte, sondern sie zerstören Menschen, sie zerstören Beziehungen und sie trennen von Gott. Sie zerstören Beziehungen zu Gott. Julian, kannst du weiterschalten? Irgendwie geht das nicht. Sünde ist nicht etwas Harmloses, Sünde ist widerlich. Sünde ist in den Augen Gottes etwas zutiefst widerlich, etwas Ekelerregendes. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus verurteilt wurde, er wurde ans Kreuz genagelt, er hat dort stundenlang in der Hitze Palästinas mit dem Tod gerungen und ist dort seinen Verletzungen, seinen Wunden erlegen. Er ist gestorben. Und dann heißt es dort, dass Anhänger von ihm kamen und dass sie ihn vom Kreuz abgenommen haben. Und ein Ausleger schreibt, das kann man sich nicht widerlich genug vorstellen. Sie nehmen einen Leichnam ab vom Kreuz, die Haut überdeckt mit Schweiß, mit Speichel, die vielen Wunden, offene Wunden, Blut, verschmiert, Exkremente. Das Abnehmen dieses Leichnams vom Kreuz kann man sich nicht widerlich genug vorstellen. Und das signalisiert zum einen, wie widerlich die Sünde in den Augen Gottes ist. Ekelerregend, Pfui, Finger weg. Und wenn, dann nur mit Handschuhen. Und nachher reinigen, desinfizieren. Wie geht es dir in Bezug auf deine Sünde? Denkst du, hm, easy. Oder ekelt dich deine eigene Sünde an? Dieses Bild, das Abnehmen des Leichnams Jesu vom Kreuz, zeigt erstens, wie widerlich Sünde in den Augen Gottes ist. Und sie zeigt zum anderen, wie viel wir Gott bedeuten, dass er seinem Sohn so etwas zumutet. Seinem eigenen Sohn. Seinem eigenen unschuldigen Sohn mutet er das zu, um die Beziehungsstörung, die durch die Sünde entstanden ist, zu beseitigen. Ich überlege mir manchmal, was muss ich tun, damit das tief in eure Herzen eindringt. Ich muss gestehen, ich, ich weiß es nicht. Ich kann versuchen, es zu veranschaulichen. Was, was kann oder muss man tun, damit es, wie sagt man so schön, einfährt? damit es einen in der Tiefe der Persönlichkeit berührt und nicht mehr loslässt, dass jedem klar ist, wenn das stimmt, dann kann ich nicht so locker weiterleben wie bisher. Das geht nicht, das geht nicht. Wenn wir Gott so viel bedeuten, dass er seinen eigenen Sohn so leiden lässt und dass er zulässt, dass so viel Unrecht über ihn ergeht, und er erträgt das alles ohnmächtig. Und Jesus ist bewusst diesen Weg gegangen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, hat er gebetet in Gethsemane. Und im Angesicht all dieser Schmerzen, die man ihm zugefügt hat, betet der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, ich hätte in der Situation etwas anderes gebetet. So viel bedeuten wir Gott. So viel. Leben im Geist, Leben in Freiheit. Was heißt das jetzt? Dazu ein eindrückliches, ein krasses Beispiel. Eine junge Frau im Iran kommt ins Gefängnis, weil der Vater Pastor ist, die Mutter kommt ins Gefängnis. Er hat unter Iranern, unter Moslems evangelisiert. Und sie als junge Frau, ich würde mal vermuten, um die 18 Jahre alt. Sie kommt ins Gefängnis, Sie wird immer wieder verhört, sie wird unter Druck gesetzt, sie soll ihre Eltern verraten, sie soll andere verraten und sie widersteht dem. Und immer wieder wird sie verhört und sie hört Schreie von einer Frau und man sagte: das ist deine Mutter, hörst du, wie deine Mutter schreit, du kannst dir das ersparen? Als junge Frau im Gefängnis, einzelhaft, sonst kein Kontakt. Und sie widersteht dem. Und eines Tages sagt der, der sie immer wieder verhört zu ihr, eigentlich bist du hier die Freie. Denn ich, wenn ich in meinen Albträumen die Schreie derer höre, die ich foltern muss, dann bin ich alles andere als frei. Du bist zwar hier die Gefangene in einer Zelle, aber innerlich bist du hier die Freie. Ich bin es nicht. Das ist zugegebenermaßen zugegebener ein, ein eindrückliches, ein wenn man so will, ein krasses Beispiel. Aber es ist real. Die Frau, die das erzählt hat, arbeitet in einer Freikirche im Kanton Aargau. Ich habe es von ihr selbst gehört. Aber das ist Freiheit, auch unter solchen widrigen Umständen. Es ist eine innere Freiheit, die nur möglich ist durch ein Leben im Geist, durch ein Leben in der Verbindung mit dem dreieinigen Gott, dadurch, dass ich bewusst mit meiner ganzen Existenz vor ihm bin, mit allem was dazugehört, mit allen Lebensumständen und mit allem, was in mir drin ist und in mir abgeht. Leben im Geist, das skizziert Paulus hier nur. Und manchmal wünschte ich, er wäre da und ich könnte ihn fragen, du kannst du das noch ein bisschen erklären? Kannst du das noch ein wenig ausführen? Die Möglichkeit haben wir nicht. Ich kann nur hier ansatzweise ein paar Dinge aufzeigen. Leben im Geist heißt Leben unter seinem Einfluss, Hören auf die sensiblen Impulse, die der Geist Gottes uns gibt. Und meine Erfahrung ist, die hier sind wirklich sehr sensible Impulse. Man muss gut auf sie hören. Und durch Übung kann man auch die Impulse des Heiligen Geistes, kann man sie unterscheiden von irreführenden Impulsen, von Impulsen, die nur aus meinem eigenen Inneren herauskommen. Hören auf die Impulse auf des Geistes, tu jetzt das, tu das nicht. Leben auch, von seiner Kraft und von all dem, was er uns zur Verfügung stellt. Er will und kann und soll in unserem Leben zur Entfaltung kommen, damit eben das heranreifen kann, was Paulus hier beschreibt. Der Einfluss des Geistes Gottes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede. Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die langsam entstehen, die heranreifen, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben. Das ist ein Prozess, das passiert nicht einfach so. Das ist ein Prozess, der langsam über die Wochen, Monate und Jahre unseres Lebens hinweg ablaufen will. Wir stehen in einem Spannungsfeld von Fleisch und Geist. Das Leben ist voller bescheidener Konflikte. Und jetzt meine ich nicht die Konflikte, die wir mit anderen Menschen haben, sondern die Konflikte, die jeder für sich in sich austrägt. Und ich möchte im letzten Teil mit euch darüber nachdenken, was heißt das konkret für uns, wie gehen wir damit um? Und mir scheint, man kann das Ganze auf drei, in drei Ebenen einteilen. Eine obere Ebene, das ist relativ oberflächlich. Ich komme in irgendeine Versuchung, etwas zu essen, etwas zu trinken, noch länger fernzusehen, irgendeinem unguten Gedanken nachzugeben und dann geht es simpel darum, dass man sich sagen, nein, Nein, das mache ich jetzt nicht. Hier ist meine Willenskraft gefragt, hier ist Selbstdisziplin gefragt. Nein. Dann gibt es eine mittlere Ebene, wenn ich merke, dass ich einer Versuchung immer und immer und immer wieder nicht widerstehen kann. Das heißt, dass meine Selbstdisziplin und meine Willenskraft reichen nicht aus. Und es reicht auch irgendwie nicht, wenn ich ein Stoßgebet zum Himmel schicke. Ich erliege der Versuchung. Dann besteht die Möglichkeit, dass diese Versuchung Kraft gewinnt durch irgendetwas, was tiefer in meiner Persönlichkeit beheimatet ist. Und dann ist es sehr, sehr ratsam, wenn ich das vertraute Gespräch mit einer anderen Person suche. Und das kann ein anderer Christ sein, der ohne jetzt professionellen Background ist. Das kann ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch sein mit einer Person, die vielleicht eine, eine irgendwie geartete Ausbildung genossen hat. Das kann aber auch ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten sein. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, es ist für einen Christen keine Schande, wenn er in eine Psychotherapie in Anspruch nimmt. Und in einem seelsorgerlichen oder in einem therapeutischen Prozess kann man Dinge ans Licht bringen, die sich schädlich auswirken in unserem Leben, die uns auch schwächen im Umgang mit Versuchungen. Wieso werde ich immer so wütend, wenn irgendjemand einen komischen Satz sagt, kann es damit zusammenhängen, dass du ein tief, tief gekränkter Mensch bist. Schon von klein auf. Das hat schon im Kindergarten angefangen, das zog sich in der Schule weiter, in der Lehre. Der Lehrmeister, der dir immer zu verstehen gab, du hast nüt und du bist nüt. aus dir werde doch nie bist. Vielleicht bist du einfach ein tief, tief gekränkter Mensch. Und jetzt... Wirst du schnell wütend, hast Probleme mit Jähzorn? Solche Gespräche können auch, wie soll man sagen, schädliche Gedankenmuster aufzeigen. Ein paar klassische Beispiele sind, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein. Im Kopf wissen wir alle, nobody is perfect. Aber weiter unten, ja, die anderen schon nicht, aber ich möchte trotzdem keine Fehler machen. Das aufzudecken, wie wirkt sich das aus in deinem Leben? Oder die Überzeugung oder der ganz große Wunsch, alle Menschen müssen mich gerne haben. Alle Menschen sollen mich lieben, so wie ich bin. Im Kopf wissen wir alle, das ist eine Illusion. Tiefer in unserer Persönlichkeit ist je nachdem der Wunsch trotzdem da. Ich möchte, dass ihr alle mich liebt habt und sogar die, die zu Hause sitzen. Was ist, wenn ich das nicht so erfahre? Oder der große, große Wunsch, ein glückliches Leben zu haben. Ihr alle seid dazu da, dass ich ein glückliches Leben habe. Schon allein, wenn ich das so formuliere, wird deutlich, irgendetwas stimmt da nicht. Die oberste Ebene, das ist rein. Die Ebene, leiste Widerstand. Nein, ich tue das nicht. Stattdessen tue ich etwas anderes. Die mittlere Ebene, ich suche das Gespräch mit einem anderen Menschen, weil ich merke, ich komme hier nicht weiter. Ich komme aus dieser Gebundenheit nicht heraus. Meine eigenen Ressourcen genügen nicht, reichen nicht aus, um hier zu widerstehen. Und dann gibt es noch eine tiefere Ebene. Das geteilte Herz. Wir sehen hier ein Herz, wie es schlägt. Und so, das ist genau das, was passiert jetzt in diesem Moment in deinem Brustkorb. Das medizinische, das Herz, das anatomische Herz ist ein geteiltes Herz und ich glaube, man muss nicht Medizin studiert zu haben, um zu wissen, das muss auch so sein. Auf der einen Seite kommt sauerstoffarme Luft herein, sie wird in die Lunge gepumpt, sie wird mit Sauerstoff angereichert, kommt in die, in die nächste Herzkammer, und wird wieder in den Organismus gepumpt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und wenn das Herz sagt, so, jetzt habe ich 50 Jahre lang rund um die Uhr gepumpt, jetzt mache ich mal zwei Wochen Ferien. Aus medizinischer Sicht ist der Fall klar. Das Herz ist geteilt und es muss auch geteilt sein. Aus einer geistlichen Sicht ist das etwas schwieriger. Julian, kannst du eine Folie weitergehen? Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo davon die Rede ist, dass das geteilte Herz, und jetzt in einem übertragenen Sinne, dass das nicht dem Willen Gottes entspricht, sondern es ist der Wunsch Gottes, dass wir ihm mit ungeteiltem Herzen dienen und ihn mit ungeteiltem Herzen lieben. Das Mensch, Aber das menschliche Herz ist geteilt, auch im übertragenen Sinne. Es heißt nicht, das menschliche Herz ist nur böse und schlecht. Wenn dem so wäre, könnte man es auf dieser Erde gar nicht aushalten. Wenn ihr alle böse wäre, dann müsste ich versuchen, jedem von euch aus dem Weg zu gehen. Das stimmt ja so nicht. Menschen, Das menschliche Herz hat eine gute Seite. Menschen können lieben, können anderen etwas Gutes tun, sich sogar aufopfern für andere aber dann gibt es auch den anderen Teil des Herzens. Und Gott wünscht sich, dass wir ihm mit ungeteiltem Herzen dienen. Und die spannende Frage ist, wie mache ich aus meinem geteilten Herzen ein ungeteiltes Herz? Und meine persönliche Antwort ist, ich kann das nicht. Und das geht auch nicht, wenn ich mit irgendjemand darüber spreche. Dazu kann mir auch kein Seelsorger helfen und auch kein Therapeut in diese Tiefe der menschlichen Persönlichkeit, das ist meine Überzeugung, dringt nur Gott selbst vor. Und ich kann ihn bitten, mach du aus meinem geteilten Herzen immer mehr ein ungeteiltes Herz. Oder mit Psalm 51, schaffe du Gott mir ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hat David gebetet, nachdem er, salopp gesagt, einen riesigen Blödsinn gemacht hat. Aber dieses Gebet, Psalm 51, Verse 12 und 13, das kann man auch beten, wenn man nicht so einen großen Blödsinn gemacht hat. Dieses Gebet kann man jeden Tag beten. Schaffe du mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Dieses Gebet kann man sich zu eigen machen es immer und immer und immer wieder beten. Gott, verändere du mein Herz. Leben im Geist hat viel zu tun mit der Beziehung zu Gott dass ich mir Zeit nehme, vor Gott zu sein. Zeit nehme, um auf meine Seele zu hören und meine Seele ins Gespräch mit ihm zu bringen. Zeit nehme, um auf den Geist zu hören. Zeit, um vor Gott anwesend zu werden, im Dialog mit ihm zu reden und zu hören. Das, was mich beschäftigt, vor ihn bringen und dann aufstehen, und mich den Herausforderungen des Tages stellen. Und dann auch das einüben, was Paulus hier sagt. Du bist berufen zur Freiheit, aber Freiheit heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Ein Ausdruck von Freiheit ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei für andere Menschen da. Versinke nicht im Selbstmitleid, weil es dir nicht gut geht. Hör auf zu jammern. Es gibt andere Menschen, denen es noch schlechter geht als du. Ich lade ein, dass wir einen Moment still sind, darüber nachdenken, was möchte ich mitnehmen. Was möchte ich mitnehmen, festhalten, weiter darüber nachdenken, mit Gott darüber sprechen, um herauszufinden, was heißt das konkret für mich. Sind wir einen Moment still? Herr Jesus, unser Leben liegt offen vor dir. Du siehst tief in uns hinein, auch das, was vor unseren eigenen Augen verborgen ist, vor dir ist alles sichtbar. Dir können wir nichts vormachen, dir müssen wir auch nichts vormachen. Du hast deine, deine Liebe zu uns und zu allen Menschen sehr deutlich unter Beweis gestellt durch dein Leiden und Sterben am Kreuz. Und ich bitte dich, dass durch deinen guten Heiligen Geist, dass das tief in unsere Persönlichkeit berührt, prägt und verändert. Lass du uns die Realität deines guten Geistes erfahren. Manifestiere du dich in unserem eigenen Leben, in unserem Leben als Gemeinde, und durch uns auch hier in der Region Strengelbach und den umliegenden Ortschaften. Tu du dein Werk unter uns. Erbarm dich über uns und unsere Schwäche, unsere Sündhaftigkeit. Heiliger Geist, tu du dein befreiendes Werk unter uns. Amen.